0: Nun, Heute würde ich gerne über den EU-Gipfel sprechen. Wir haben heute Montag, den 20. Juli. Es ist kurz nach 22 Uhr. Ich werde heute den Ausgang des EU-Gipfels prognostizieren. Das Ende ist für jeden, der sich schon mal mit der Politik und mit EU-Politik befasst hat, ganz offenkundig. Da bestehen keine Zweifel daran, wie es ausgeht. Was aber der interessantere Teil dieser Folge meines Podcasts ist, warum sind einige Länder in der EU wirtschaftlich erfolgreich und andere sind es nicht. Darauf wollen wir eingehen, das möchte ich erklären. Ich werde heute explizit die Quelle nennen, die Quelle und... Ähm, Ihr werdet sehen, es wird spannend und das alles gleich nach dem Intro. Tagesschau.de titelt EU-Gipfel geht in die Verlängerung. Hier wird dem deutschen Steuerzahler souveriert, auch heute auf, dem, auf der Titelseite der Bildzeitung, was für mich der Hauptanlass war, hier mal drüber zu sprechen. Angela Merkel würde wie eine Löwin um die Steuergelder der Deutschen ringen. Das ist natürlich nicht der Fall, wie wir in der Vergangenheit häufiger gesehen haben. Nun... Ich prognostiziere jetzt den Ausgang und wie gesagt, wir haben heute Montag, den 20. Juli, es ist kurz nach 10, es ist also noch keine Entscheidung gefallen, zumindest nicht, dass es mir bekannt wäre und ich sage, die Deutschen werden vermutlich mindestens den veranschlagten Preis zahlen, vielleicht sogar mehr als vorher berichtet worden ist. Das spielt aber eigentlich gar keine Rolle mehr. Der Euro ist im Prinzip am Ende. Das ist aber was für eine Extrafolge. Hier müsste man erstmal die Grundlagen der Ökonomie erklären. Heute gehen wir aber auch ein bisschen in die Ökonomie. Ich habe es schon mal erwähnt, die Ökonomie ist mein Steppenpferd, insbesondere mit Blick auf die Ökonomie der österreichischen Schule. Nun werde ich Ihnen ein paar Kleinigkeiten verraten, die durchaus spannend sind und zwar bin ich auf der seite äh, auf der seite country rankings da geht es um die das stimmt gar nicht die seite heißt ähm, country rankings world and global economics ranking entschuldigung ich bin ein bisschen weit weg vom display uns das klein angezeigt On, a, on economic freedom. Also im Prinzip geht es hier um ökonomische Freiheiten. Und diese Seite ist hochinteressant. Ich kann sie nur jedem empfehlen. Ähm, selbst wenn Sie keine Ahnung von Ökonomie haben. Wir werden heute ein oder zwei Fallbe äh, Fallbeispiele durchgehen, aber in erster Linie wollen wir die die Situation in der EU durchgehen. Also zunächst mal sprechen wir von Wiederaufbaufonds. Nichts ist direkt zerstört worden. Das heißt, nichts ist kaputt, wie es nach einem Krieg ist. Nach einem Krieg haben wir Aufbaufonds. Und das ist ja auch ganz logisch, denn nach einem Krieg oder während eines Krieges werden Bomben geworfen, es werden Raketen geschossen, es schießen Panzer in Städten, da geht was kaputt. Ähm... Meinem letzten Stand nach hat das Virus selber keine Panzer mitgebracht, aber vielleicht habe ich ja auch was verpasst. Möglich ist alles. Gehen wir mal rein. Also, zunächst mal wollen wir auf die wirtschaftliche Freiheit. Dafür ist diese Seite da. Ich habe sie jetzt gerade vor mir aufgerufen. Nehmen wir mal die sechs wirtschaftlich freiheitlichsten Länder der Welt. Auf Platz 1 ist Singapur. Auf Platz 2 ist Hongkong, für uns alle absehbar, dass ähm, Hongkong Platz 2 verlassen wird. Ich sage, wenn wir in, in 365 Tagen nochmal dieses Ranking aufrufen, dann werden wir Hongkong vermutlich nicht mal mehr unter den Top 30 oder Top 40 sehen. Ähm, wir gucken gleich mal, wo China ist, da bin ich mir gar nicht sicher, das ist aber ganz interessant eigentlich. Hm. Ja, gucken wir doch jetzt mal, wo China ist. Also China ist ein sozialistisch-kommunistisches Land. Da wird die wirtschaftliche Freiheit in einem überschaubaren Rahmen sein. Deshalb gucke ich gar nicht von oben. Ich fange unten an zu gucken. Das macht es vermutlich kürzer, diese Zeit zu überbrücken. Sehen wir mal hier auf in Sachen wirtschaftliche Freiheit Kuba, ein sozialistisches Land hat Platz 178, so also geht es den finanziell halt auch. Wen haben wir hier unten noch? Irak ist natürlich ziemlich weit unten. Wir haben hier den Iran auf Platz 164, Libiria auf 165, wir haben den Sudan auf 173. Venezuela, ähm, vor, ich sag mal, vier, fünf Jahren noch von jedem Sozialisten, Kommunisten in der Welt als der Beweis dafür, dass Sozialismus funktioniert, hochgehalten worden. Heute wischt man sich in Venezuela nach dem großen Geschäft das Hinterteil mit Geld ab, da Geld einen geringeren Wert als Klopapier hat, Und das, auch schon, äh, das auch schon vor der Corona-Krise. Kleiner Witz zum deutschen Kaufverhalten während der Corona-Krise. Ich habe es nicht verstanden. Lebensmittel kann ich nachvollziehen. Man weiß nicht, wo es hingeht. Aber zur Not kann man sich mit einem Blatt von einem Baum abwischen. Aber das Blatt eines Baumes zu essen ist was anderes. Nordkorea haben wir hier auf 180. Das ist auch nicht uninteressant. Also Sie sehen schon, die... Die Länder, die auch finanziell gar nicht so gut dastehen, beziehungsweise gar nicht gut dastehen, sind hier ziemlich weit unten. Hier haben wir Haiti. Die hatten natürlich vor einigen Jahren auch eine massive Katastrophe. Die sind auf 153. Damit kann man sich nicht brüsten. Was haben wir hier denn noch? Ach, Indien auf 120. Auch nicht uninteressant. Ähm... Bei Indien weiß man ja auch, die werden ähnlich wie China als, Ent, Entwicklungs, also wird als Entwicklungsland bezeichnet. China ist übrigens auch aufgestiegen, äh, Indien ist aufgestiegen um 1,3%. Prozent In diesem Ranking hätte ich jetzt nicht erwartet. Mal sehen, vielleicht haben wir da ja jemanden, der es begreift. Ich muss sagen, in der indischen Politik bin ich relativ unbewandert. Und hier habe ich es gefunden, China aufgestiegen um plus 1,1% ,1 auf Platz 103. Sehen Sie sich die Arbeitsverhältnisse in China an. Tun Sie das einfach mal. Sehen Sie sich einfach mal an, wie es in China läuft. Ghana übrigens auf 104, aber wir wollen bei China bleiben. In ähm, Vietnam 105. Hier haben wir drei der Länder, wo diese ganzen, diese ganzen Müllartikel herkommen kein Mensch gebrauchen kann, denn 100, 300, 405, Südafrika 106, aber wir wollen bei China bleiben. Also, sehen Sie sich bitte China an. Ähm, sehen Sie mal, wie die Berichterstattung in dieser Tage zu China ist, insbesondere im Umgang mit der Corona-Krise. Hier wird der volle Überwachungsstaat der Sozialismus, Kommunismus immer ist, heute natürlich deutlich effizienter als vor 15, 20, 30, 40 Jahren, da die Technik weiter ausgebaut ist. Das wird derzeit alles in den Zeitungen gelobt, wie China mit der Bevölkerung umgeht. Ähm, Im Rahmen der Klimadebatte wird auch häufiger ein klimafreundliches Punktesystem erwähnt, das ist im Grunde das, was die in China haben. Das, ähm, wie heißt es, Verhaltensbewertungssystem. Ich glaube nicht, dass das der offizielle Name ist, beschreibt aber ganz gut, was sie da machen. Also, wenn sie in China leben und sie meinen, sie müssten Kritik an China üben, dann werden ihnen da Punkte abgezogen. Und entsprechende Sanktionen werden ihnen zuteil. Das ist so. So. Nun wollen wir uns aber Europa angucken. Wer ist denn Europa, äh in Europa einer der, die unbedingt Gelder empfangen wollen? Da haben wir einmal Griechenland. Griechenland ist fluffig auf Platz 100. Also wir reden hier von einer Nation, die, ich weiß nicht, seit es ein Euro gibt, jetzt zum dritten Mal hochgradig bedroht ist. jetzt... Ist es natürlich so, dass man die Probleme in Griechenland nicht lösen kann, indem man ihr Geld schenkt? Es gibt ein schönes Sprichwort, das besagt: ähm, Zeig einem hungernden Menschen, nee, warte, gib einem hungernden Menschen einen Fisch und er ist satt. Zeig einem hungernden Menschen, wie man angelt und er wird nie wieder Hunger haben. Wir geben Fische. Nun schon seit einigen Jahren, obwohl das, ähm, natürlich vertraglich ausgeschlossen ist, dass Nationen für die Schulden anderer Nationen innerhalb der EU aufkommen, das ist vertraglich rauszuhalten, so ist es auch verkauft worden damals, aber was interessiert die EU das Gequatsche von gestern? Nun, ein weiterer ähm, bereitwilliger Empfänger dieser Gelder ist Spanien. Spanien deutlich über, über Griechenland auf Platz 58. Ähm, ja, jetzt nicht überraschend hoch. 58 ist nicht besonders doll und wir reden hier auch schon von einer massiven Staatsquote. Die kann ich hier leider nicht einsehen, glaube ich. Oder jetzt stellt das die Staatsquote da? Nee, leider nicht. Leider nicht, das zeigt die Staatsquote nicht an. Da werde ich mal ein andermal drauf eingehen, vielleicht pausiere ich erstmal her und rufe nochmal was auf, wo wir die Staatsquoten sehen können. Das wäre ja gar nicht uninteressant. Ich weiß gar nicht, ob Sie das interessant finden, das ist Ökonomie. Aber ich erkläre Ihnen hier im Grunde gerade, warum Sie ständig arbeiten gehen, um Steuergelder in andere Länder zu pumpen liegt in der wirtschaftlichen Freiheit. Also wie gesagt, Spanien auf 58, Frankreich auf 64. Frankreich ist jetzt natürlich nicht das große Empfängerland, die zahlen auch viel, aber die leben noch auf den Kosten der Vergangenheit, genauso wie Deutschland auf den Kosten der Vergangenheit lebt. Also in der Vergangenheit ist so viel erwirtschaftet worden, so viel aufgebaut worden, dass jetzt noch nicht ruiniert ist. Aber in Deutschland sehen wir die Autoindustrie, jeder ich glaube, jeder dritte Arbeitsplatz, wenn man die Zulieferer mit einberechnet, hängt an der Autoindustrie. Diese wird torpediert und wenn wir die erstmal los sind, meine Damen und Herren, und das ist absehbar, dann können sie sich festhalten, dann wird Deutschland sich umgucken. Natürlich nicht die Politik, die bekommen ihre Gehälter weiter, die Beamten müssen sich auch keinen Kopf machen. Nur sie als echter Arbeitnehmer werden in Bedrohliebe kommen, denn diese Gelder, die da nicht mehr eingezahlt werden, müssen aufgebracht werden. Und das können nur Sie als Arbeitnehmer. Sie können sich also ausrechnen, wie jeder dritte Job keine Steuern mehr einzahlt, weil es sie nicht mehr gibt, plus eine höhere Sozialversorgung, die bedient werden muss, da wir ja jetzt deutlich mehr Arbeitslose haben, können Sie sich grob über den Daumen mal auspeilen, was Sie mehr an Steuern zahlen werden und die Aussage, es wird keine Steuererhöhung geben, der Corona-Krise wegen hat in etwa den Wert von Peter Altmaiers. Es wird keine Arbeitslosen durch die Corona-Krise geben. Es ist heiße Luft und das ist von vornherein klar. Denken Sie bitte an meine Worte, wenn Sie wählen und vor allen Dingen, wenn Sie höhere Steuern zahlen. Nun haben wir hier Portugal auf Platz 56, also nur zwei höher als Spanien. Wir haben, wir sind dann noch die großen Geldnehmerländer. Interessant, Polen auf 46, Italien 74, also das ist zweispaltig. Wir haben eine rechte und eine linke Seite und Italien auf 74. So, wirtschaftliche Freiheit, Platz 74 im weltweiten Ranking. Wir reden hier von 180 Positionen, die es insgesamt gibt und auf Platz 74 haben wir Italien und deshalb ist Italien immer wieder auf ihr Geld angewiesen. Noch denken Sie, wo führt das alles hin? Das werde ich Ihnen gleich erklären. Ich möchte Ihnen nur mal kurz grob die Position der, der Länder ähm, mitgeben. Nun kommen wir in den relevanten Bereich. Wer sind denn die Geberländer? Da haben wir Germany, die Liste hier ist in Deutsch, auf Platz 27 noch. Tendenz fallend. Ich glaube, das ist hier noch relativ relativ human eingestuft. Ich sehe uns eigentlich nicht mehr auf 27. Wenn wir mal gucken, Norwegen ist unter Deutschland. Da sehe ich jetzt subjektiv, nicht objektiv, ich habe nicht die genauen Daten und Zahlen, aber subjektiv sehe ich Österreich definitiv über Norwegen, äh, Norwegen definitiv über Deutschland und Österreich würde ich so auf eine Stufe mit Deutschland stellen. Aber wir reden hier von von um, Zahlenunterschieden von 0,1, also zwischen Deutschland und Norwegen ist 0,1 und zwischen Norwegen und Österreich ist auch nochmal 0,1, also das ist quasi gar nichts, das ist kaum in der Wirtschaft erkennbar, jetzt ist Deutschland natürlich noch ein bisschen größer und zerrt, wie gesagt, aus der Vergangenheit. Was auch interessant ist, Deutschland auf 27, 10 Plätze besser als wir und ich rede hier offenkundig von besser und auch berechtigt von besser. The United States, also die Vereinigten Staaten von Amerika auf Platz 17, müsste auch besser sein, müsste viel besser sein, die waren mal deutlich weiter oben. Ich meine aber in den vergangenen Jahren waren die weiter unten, da, ist, da hat sich was getan in den letzten Jahren. Luxemburg auf 19, Finnland auf 20, Schweden auf 22, die sind alle über uns und wir sehen es an der Lebensqualität in den Ländern. Ja, Georgien ist auf Platz 12, Dänemark ein stolzer Platz 8, England auf 7, das überrascht mich ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, England auf 7 ist gut. So, Platz 6 ist dann Irland, 5 Schweiz, 4 Australien, 3 Neuseeland, 2 Hongkong und 1 Singapur. Hongkong hatten wir schon, die werden in den nächsten Jahren fallen. Also, warum erzähle ich das? Ja, ich bin jetzt schon 16 Minuten am Reden und habe ein paar Zahlen und ein paar Länder genannt. Ich kann mir vorstellen, dass sie bereits geskippt haben. Wenn sie nicht geskippt haben, halten sie sich fest, jetzt kommen halt die Wahrheitspillen. Was ist das Problem daran, dass wir denen Geld geben? Die sind wirtschaftlich nicht frei. Woran liegt das? Daran, dass die genau wie alle anderen Länder in der EU, ob in der EU, nicht in, äh, nicht in Europa, sondern in der EU, immer weiter in den Sozialismus schlittern. Ja, viele von Ihnen mögen den Sozialismus irgendwie positiv assoziieren. Zeigen Sie mir das sozialistische Land, wo was Positives passiert ist und ich bin bereit mich zu korrigieren, das gibt es aber nicht. Also diese Länder schlittern immer weiter ab in diesem Ranking. Und ich glaube, innerhalb der EU... Ja, ja jetzt haben wir nichts... Nichts in den Top 20. Nee haben wir nicht. Die, das Vereinigte Königreich, die ja ohnehin immer, immer Sonderregelungen für sich forderten innerhalb der EU, was die EU häufig, häufig negativ bewertet, für England aber selber immer positiv gewesen ist. Wir sehen es hier an dem Ranking. Diese Länder haben wir nicht also es ist schon traurig innerhalb der eu wenn wir sehen ich finde bisschen ich finde es ein bisschen schade dass die vereinigten staaten von amerika hier als 1 aufgelistet werden obwohl es viel interessanter wäre die vereinigten staaten auch noch mal gesplittet zu sehen ich hoffe, Sie interessieren sich ein bisschen für die Vereinigten Staaten. Gut, aber ich konnte es jetzt auch nicht mit einem Knopfdruck quasi hervorholen. Also werde ich Ihnen nichts davon vorschwadronieren. Ne? Was wir hier auch beobachten können an dieser Liste, ist, je tiefer die Länder in diesem Freiheitsranking, wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Freiheitsranking, wirtschaftliches Freiheitsranking, Je tiefer die Länder in diesen Rankings sind, umso schlechter ist was? Die Bildung, genau. Die innere Sicherheit, genau. Die äußere Sicherheit, jetzt mal abgesehen von Nordkorea und China natürlich, die haben eine relativ stabile äußere Sicherheit. Aber die innere Sicherheit in diesen Ländern, gut, in China, also wenn man jetzt im kompletten Überwachungsstaat ist, geht es, aber dann auch nur... Und dann auch nur, wenn man so weit bereit ist, innere Sicherheit als äh, das zu bezeichnen, als was es in Deutschland bezeichnet wird. Da geht es also nicht darum, nicht darum, tatsächliche Gewaltdelikte aufzuzeigen oder zu verhindern bei der inneren Sicherheit, sondern nur Gewaltdelikte von anderen. Also nehmen wir an, sie leben in einem Land, in dem kein Bürger, kein Bürger was antut aber dafür kommt regelmäßig die Polizei oder die Armee und knüppelt sie nieder. Dann äh, sind sie genauso verletzt, als wäre es ein Passant gewesen. Aber sie werden halt in Sachen innere Sicherheit ein, ein stabileres Standing haben. So ist es halt in den ganz totalitären Staaten. Da kommt halt die Regierung und verhaut sie. Und es ist nicht die Eventszene wie in Stuttgart. Bei der Bildung, die hatte ich schon angesprochen, aber auch hier in Deutschland auf einem abfallenden Ast. Ich kann Ihnen sagen, ich habe das mal rückwirkend verfolgt, Deutschland zu D-Mark-Zeiten war Deutschland noch in den Top 10. Ja. Ähm, in Deutschland war damals einfach auch besser. Ja. Auch wenn man Ihnen immer wieder erzählt, es ist heute besser. Es war damals besser. Ich war dabei. Es war besser. <lacht> was kann man noch dazu sagen? Welche, welche Faktoren sind denn noch äußerst relevant? Mhm. Genau, jetzt könnte man sagen: Okay, diese Länder haben eine hohe wirtschaftliche Freiheit, die haben einen deutlich höheren Bildungsstand, aber was sie auch haben, ist eine große Armut. Und das ist Quatsch. Und das ist Quatsch. Ähm. Dafür ein Beispiel. Nehmen wir an, sie haben im Lotto gewonnen und haben nun 28 Millionen Euro auf dem Konto. Sie fliegen in die edelste Gegend von Dubai und dort haben wir ein Hotel, das kostet... Ich sauge mir das jetzt aus den Fingern. Ich weiß nicht, ob es ein Hotel gibt. Das kostet 600.000 die Nacht. Sie wollen das eine Woche machen. Das ist Ihr Traumhotel. Einmal, weil Sie Architektur lieben und Sie haben ein großes Interesse dran und hoffen da auch wirtschaftliche Kontakte zu knüpfen. Ich weiß es nicht. Sie fliegen dahin. 600.000 Euro die Nacht. Das ist bei 27 Millionen. Ein Haufen Geld über sieben Tage. Das sehen Sie schon auf Ihrem Konto. Jetzt sind Sie in so einem Hotel mit einem Guthaben von 27 Millionen. So, Sie werden relativ, äh, relativ schnell feststellen, dass abgesehen von den Angestellten, die sie bedienen, die ihnen Wasser einlassen und ihnen Essen kochen, dass sie was sind? Genau, arm. Sie sind in diesem Hotel arm. Denn in der Regel wird niemand, der 27 Millionen hat, in ein Hotel einbuchen oder in ein Hotel einchecken, das 600.000 die Nacht kostet weil das einfach aus 27 Millionen, 26 Millionen macht. Außer er kann es irgendwie auf Steuer absetzen oder sowas. Also, sie können mit 27 Millionen Euro in der Armut leben, im Verhältnis zu hundertfachen Millionären und zu Milliardären sind sie nichts. Finanziell gesehen. Ja? So. In, wirtschaftlichen in wirtschaftlich freieren Ländern ist es so, wir haben sehr, sehr reiche Reiche, also die Reichen in wirtschaftlich freien Ländern sind reicher. Ja, sowas können wir ja sehr gut in, äh, gerade in den USA, wo ja in der Regel die reichsten Menschen leben, oder in Hongkong, wo auch sehr, sehr reiche Menschen leben. Da können wir das sehen, aber auch in der Schweiz oder auch in Neuseeland, Irland, da gibt es die Ganzreichen. Und neben den Ganzreichen wirkt der, wirkt der, oder ist die Armut natürlich schnell erreicht. Jetzt müssen wir das aber in den Kontext setzen. Die Menschen, die in Neuseeland oder in Irland oder auch in Hongkong derzeit noch, warten wir ab, was China macht, die in Neuseeland, Irland oder auch in Hongkong, derzeit in Armut leben, leben aber besser als der Mittelstand hier. Das muss man verstehen. Diese Zahlen, diese Einschätzungen, die wir bekommen, sind in der Regel ähm, deutsch. Und die Deutschen wollen natürlich alles, nur nicht, dass sie sehen, dass es mit wirtschaftlicher Freiheit gut geht. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs hatte Deutschland eine sehr starke, Wirtschaftliche Freiheit und dadurch, oder großteils dadurch, es gab noch andere Faktoren, aber größtenteils dadurch, gab es dann das Wirtschaftswunder, natürlich auch, man hat unter die Arme gegriffen, man hat geholfen, das wollen wir nicht, versch nicht verschweigen, aber das Wirtschaftswunder ist ebenfalls der wirtschaftlichen Freiheit zuzuschreiben, die es heute so nicht mehr gibt. Und die ich auch vor der nächsten sozialistischen Krise nicht zurückerwarte, wenn überhaupt. Aber wir werden sehen. Wir reden hier also von, von Leuten, die in, in allen Listen, gerade in deutschen Listen, als Armut oder Armutsgefährdet gelistet werden. Die in Deutschland aber mit ganz dicker Hose durch die Innenstadt laufen könnten da einfach das Wirtschaftssystem freier ist und damit besser. Nun werde ich Ihnen einen kleinen Exkurs ohne also Quelle hatte ich genannt. Nun werde ich Ihnen einen kleinen Wirtschaftsexkurs geben, was wirtschaftliche Freiheit ausmacht. Dafür kann ich Literatur empfehlen und das ist Ludwig von Mises, das ist Hans Hermann Hoppe. Ähm, wenn Sie es ganz einfach also jetzt nicht, dass es schlechter ist, es ist nur einfach nicht so ein Fachchinesisch. Wenn Sie es einfach haben wollen, können Sie auch das Buch ähm, Sicher ohne Staat von Oliver Janich lesen. Ist ein gutes Werk, spielt hier jetzt aber erstmal keine Rolle. Ähm, da werden wirtschaftliche Zusammenhänge, also wirtschaftliche Freiheit und wirtschaftlicher Aufschwung ganz simpel erläutert. Dieser Zusammenhang ist eigentlich auch elementar. Denn Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Wenn Sie keine Steuern zahlen würden, nehmen wir an, Sie zahlen keine Steuern. Natürlich müssten Sie dann sich privat versichern. Und viele sagen jetzt in Deutschland, ja, aber eine private Versicherung in Deutschland ist ja voll teuer. Ja, das liegt daran, dass auch die privaten Versicherungen staatlich reguliert sind. Auf einem echten freien Markt würden die Versicherungen was? Sie würden konkurrieren, sie müssten also gute Leistungen zu möglichst günstigen Preisen anbieten. Ja, es gäbe ein paar schlechte Versicherungen mit sehr guten Preisen... aber die würden relativ schnell ausgemerzt. Ähm, so müssten sie auch für Sicherheit zahlen. Ein kleiner fun fact im Schnitt zahlt jeder deutsche Bürger 80 Euro... für innere und äußere Sicherheit. Also für beides zusammen 80 Euro. Ähm, nehmen wir mal an, es ginge 40-40, dann würde die Polizei 40 Euro bekommen... Nehmen wir mal an, 100 Leute würden diese 40 Euro aufbringen. Dann hätten sie schon ein Portfolio, womit man mindestens zwei Personen anstellen und ausrüsten kann. Und das ist auf einem Gebiet für 100 Euro nicht viel. Nehmen wir an, sie haben ein Gebiet mit 10.000 Leuten und jeder von denen zahlt 40 Euro. Dann haben sie 40.000 Euro. Das sind eine Menge... Äh, Menge eine Menge Wachen, also Wachpersonal. Wir reden hier von einer, Menge, von einer Menge Ausrüstung. Wir reden hier von absoluter Rufbereitschaft. Und das würden Sie für 40 Euro bekommen, wenn es Wettbewerb gäbe und der Preis ginge unter 40, weil mit 40 sind Sie wirklich, wirklich in der Lage, fast alles zu bekommen auf dem Sicherheitsmarkt. Ja, mit 40 Leuten oder mit 40.000 Euro relativ sicherer Zusage im Monat können Sie da schon ein paar Deals machen. In Sachen Schusswaffen, aber auch in Sachen nicht letaler Schusswaffen, da ginge einiges für 40 Euro. Es gäbe also auch Anbieter für 30 Euro. Wenn Sie in einem Gated Community leben, müssten Sie gar nicht so viel bezahlen, je nachdem, was das Gated Community kosten würde. Das aber nur am Rand. Natürlich müssten Sie die Feuerwehr noch bezahlen, aber das lege noch unter diesen 40 Euro. Aber nehmen wir mal 40 Euro. Und sagen wir bei der Versicherung mal 200 Euro und das ist wahrscheinlich schon hochgegriffen für eine Standardversicherung, wie wir sie hier haben. Wenn sie wir bei 280 Euro und dann ist im Grunde alles abgedeckt. Wenn Sie dann noch clever sind, könnten Sie noch was für äußere Sicherheit mit auf den Tisch legen. Das wären dann je nach Wollen, aber ich, würde, ich wäre bereit da 20, 30 Euro hinzulegen. Dann wären wir bei 310 Euro plus, wir hätten keinen Euro, deshalb wäre das Geld stabiler. Und eben dieses stabilere Geld würde eher im Wert steigen, als dass es im Wert sinkt. Nehmen wir nur einmal kurz als Beispiel, das Geld wäre Gold oder eine goldgedeckte Währung. Wenn jemand oder wenn viele Menschen sparen, nehmen wir an, es gibt einen Milliardär, der hat also einen Milliardenwert an Gold bei sich, dann ist dieses Gold dem Markt entzogen und das Gold, das sie haben, ist mehr wert. Das nur als kleiner Tipp am Rande, der aber nicht uninteressant ist. Nochmal zurück zum EU-Gipfel, das soll ja auch der Titel meiner... Meiner, meines Podcasts sein. Hier wollen wir mal reinblicken, was zahlt welches Land oder was bekommt welches Land. Ähm, in Milliarden Euro sind hier die Angaben. Spanien 82,2 Milliarden Euro, Italien 56,7, Portugal 36. Griechenland 33, Rumänien 21, Portugal 20, Kroatien 12, Bulgarien 11, Slowakei 9,9. Ungarn, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ungarn ähm, 7,3 Milliarden, das ist relativ wenig. Ähm, ich habe die Bildzeitung natürlich nicht gekauft. Aber auf, dem, auf der Titelseite der Bild war das quasi... Rein optisch so zu vernehmen, als würde Ungarn, also als würde Ungarn hier direkt im, im Bieterstreit mit Deutschland stehen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Ungarn konservativ regiert wird. Deshalb stellt man die jetzt als gierig dar, obwohl sie von den Nehmerländern unten bei den relativ niedrigen sind, obwohl ich auch 7,3 ganz klar zu hoch finde. Litauen 4,1, Lettland 3,6, Slowenien 1,2, Zypern 1,1 und Estland 0,7. Malta bleibt bei einer Runden 0. Wahrscheinlich die Gewinner der ganzen Geschichte, obwohl Gewinner sind natürlich die, die 82 Milliarden Euro kriegen. Aber nichtsdestotrotz, Zahlen Sie nicht. Jetzt kommen wir zu den Zahlländern. 0,6 macht Tschechien, 3,4 macht Luxemburg, 7,7 macht Finnland, 12,2 Dänemark, 13,5 Belgien, 14, eine glatte 14 kommt von Österreich. Die aber, wenn ich, na, sei mal leise, mein Hund liegt neben mir, und die aber, wenn ich nicht irre, noch dagegen stehen Belgien, meine ich auch, Dänemark ebenfalls. Ich glaube, das sind drei der wehrhaften Länder gegen dieses Konjunkturpaket. Irland mit 15,7, Schweden soll 16,6 berappen, die Niederlande 31, ja, die, sind, die gehören mit zu den sparsamen Vier, also Niederlande gehört dazu. Jetzt kommen wir zu den Top 2, auf Platz 2 Frankreich mit 52,3. Was schon in Milliarden, das ist eine ordentliche Summe. Und dann kommt Deutschland, der absolute, absolute Spitzenreiter mit 133,3. Was mehr als das Doppelte von Frankreich, der Niederlande und Schweden. Na, ich will jetzt nicht übertreiben, das wären 68... Naja, gut, nicht ganz, aber was mehr als das Doppelte von Frankreich und, ach so, die Niederlande haben 31. Ne, stimmt ja gar nicht. Ja, was auf jeden Fall mehr als das Doppelte von Frankreich ist, das ist schon eine stattliche Summe, die wir hier bezahlen dürfen. Bezahlen tun Sie das natürlich, das bezahlt nicht Frau Merkel. Und verlassen Sie sich drauf: nach den nächsten Wahlen gibt es Steuererhöhungen. Wenn sie nicht klug wählen, aber auch wenn sie klug wählen, werden wir da vermutlich kaum noch drum herumkommen. Die Wirtschaft in Deutschland ist am Ende. Das Einzige, was wir machen können, ist Parteien wählen, die wirtschaftliche Freiheit nach vorne peitschen und den Sozialismus bzw. Kommunismus ein wenig zurückdrängen wollen. Hier möchte ich keine Empfehlungen aussprechen weil das mittlerweile gefährlich ist. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Selbst bei den kleinen Parteien, wir reden hier von Nicht-Bundestagsparteien, welche Parteien man noch empfehlen darf, ohne in, ein, in eine gefährliche Ecke gesteckt zu werden. Das wäre kontraproduktiv an dieser Stelle. Aber informieren Sie sich selbst. Machen Sie sich einen... Bewusstsein für Freiheit. Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit und Platz 27 in dem wirtschaftlichen Freiheitsranking steht auf der Kippe. Das ist aber nur die wirtschaftliche Freiheit. Vielleicht gucke ich mir mal die private Freiheit in den nächsten Podcasts an und dann können wir das nochmal diskutieren. Was darf man in Deutschland nicht, was man woanders darf. Ich meine, Deutschland ist ähm, so erstmal frei, weil einfach jeder kommen darf. Das ist, glaube ich, in keinem anderen Land der Welt, die sich in den Top 100 befinden, möglich. Zumindest nicht, nicht so. Ähm, allerdings darf man in Deutschland keinen Fisch fangen, ohne dafür entsprechende Preise zu bezahlen. Man darf in Deutschland keinen Zelt aufstellen irgendwo, das ist auch verboten. Man darf im Grunde in Deutschland nicht mehr viel. Das Autofahren steht auf der Kippe. Sie wollen, dass, sie, dass du Bus und Bahn fährst. Sie wollen nicht, dass du ausreisen kannst. Man arbeitet hier an sehr vielen Punkten, um die private Freiheit auch noch einzuschränken. Das geht aber immer einher mit der wirtschaftlichen Freiheit. Das ist ganz klar, wir bewegen uns hier ganz klar auf eine, auf eine hochgefährliche, hochbrisante Situation zu, in der private Freiheit kann nur mit wirtschaftlicher Freiheit einhergehen. Sie werden es immer wieder an den Beispielen des bereits existierenden oder an den sozialistischen Ländern sehen, die existiert haben. Man wird zivile Personen einsperren müssen. Es ist einfach so dass ein Arzt nicht bereit ist, seinen Arztberuf auszuüben, wenn er dafür nur ein Trabi fahren kann, wenn er hinter der Mauer auch eine Mercedes E-Klasse steuern könnte. Jetzt mag man sagen, das ist falsch, das ist nicht für die Allgemeinheit, aber meine Freunde, so ist der Mensch. Ja, wer bereit ist, sich in der Schule den Allerwertesten aufzureißen, und dann nochmal im Studium, und zwar bei Medizinern, insbesondere bei Medizinern in einem harten Studium, den allerwertesten aufzureißen, der soll im Endeffekt auch belohnt werden. Ich sehe das immer so und ich war dazu anfangs nicht bereit, ich habe das nachholen müssen, als ich erkannt habe, dass wirtschaftliche oder finanzielle Freiheit leider oder, oder leichter zu erreichen ist, wenn man entsprechende Zertifikate hat. Zwischen habe ich das ein oder andere Zertifikat gesammelt auf diesem Weg, bin noch nicht am Ende, aber das sind Zertifikate, die man sich ein wenig erarbeiten muss, obgleich sie nicht mehr den Wert von vor 15, 16, 17 Jahren haben. Aber diese Zertifikate sind auf dem Arbeitsmarkt wichtig. Und kleiner Tipp mit einem leichten Augenzwinkern, diese Zertifikate spielen auch in anderen Ländern eine Rolle. Laufen sie, solange sie noch laufen dürfen. Derzeit ist das natürlich nicht der Fall. Ich hoffe aber, dass das nochmal aufgehoben wird und dass ich mit meiner Familie fliehen kann. Gut, ich hoffe, ich kann es aber nicht genau sagen, ich hoffe, die, die wirtschaftlichen Podcasts, beim letzten Mal ging es um Steuern, das war eher spontan. Heute geht es, naja, wieder so ein bisschen, also auch ins Steuerthema mit rein, aber heute wollten wir eher auf wirtschaftliche Freiheit eingehen. Das spiele heute eine größere Rolle. Wir haben einmal betrachtet, woher kommen die Gelder für die EU, die da bereitgestellt werden sollen. Wer nimmt die Gelder und warum sind einige auf die Gelder angewiesen? Und warum haben andere Anführungsstriche diese Gelder übrig? Anführungsstriche Ende. Natürlich haben wir sie nicht übrig, aber wir haben fast, nee, wir haben knapp über 2 Billiarden Euro Schulden, nur Deutschland alleine. Und ähm, wir können uns eigentlich keine Geldgeschenke leisten. Das ist aber was für ein andermal. Damit müssen Sie sich erstmal zufrieden geben. Ähm, naja, wann auch immer Sie diesen Podcast hören, wünsche ich einen schönen Tag und einen schönen Abend bzw. Nacht. Ach so, naja, zu am Ende. Zum Ende ziehe ich ja immer ein Resümee. Wie passt das mit dem Titel zusammen? Nichts, das ist, äh, nichts, das sich auf dieser Welt zu so haben lohnt, gibt es geschenkt. Das passt eigentlich relativ gut zusammen, denn auch hier müssen wir wieder einen, einen Strich ziehen. Ähm, die Politik des Geldverschenkens, die Politik des wertlosen Geldes, die Politik der Bevormundung. Diese Politik kann man ändern aber sie werden keine Änderung geschenkt bekommen. Ich weiß von vielen Leuten, dass sie die Situation, wie sie jetzt ist, nicht gut heißen, aber die unter gar keinen Umständen bereit sind, etwas zu tun. Der Deutsche wartet auf den Messias, er wartet auf diese eine Person, die kommt und zum Beispiel das hohe Steuerniveau, Senkt oder das hohe Steuerniveau abschafft. Aber glauben Sie mir, er wird nicht kommen. Versuchen Sie lieber selber, dieser Messias zu sein. Und wenn wir irgendwann mal 12 Millionen sind, die versuchen, dieser Messias zu sein, dann wird sich die Herde, und das ist nicht böse gemeint, aber genauso sehe ich die Deutschen, insbesondere die Deutschen im Bundes, die Weltbevölkerung, aber. Im Großen und Ganzen sind die Deutschen da schon einzigartig in ihrem Herdentrieb. Irgendwann wird sich die Schafsherde einer großen Menge von klugen Köpfen anschließen können und ist nicht mehr bereit, für höhere Steuern zu demonstrieren, was übrigens einmalig in Europa ist und mit Schwerpunkt natürlich in Deutschland. Die Demonstrationen finden selbstverständlich von Leuten statt die keine Steuern zahlen. Warum auch nicht? Gut, dann werde ich jetzt nochmal in die, in die Ausschlussphase gehen. Also wann auch immer Sie diesen Podcast hören, wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.